0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор Правда Ру» Инна Новикова. И сегодня мой собеседник, председатель правления фонда развития гражданского общества Константин Костин. Здравствуйте, Константин Николаевич. Добрый и, день. А, перед тем, как мы с вами начнем обсуждать события, ну не только на самом деле внутрироссийские, которые у нас много всего интересного, но вот тут у нас и международная тематика тоже как-то такая интересная, связанная с нашей политической жизнью оказалась. Но я хотела бы обратиться вначале к нашим зрителям и сказать, что наш разговор в прямом эфире, поэтому вы можете задавать любые вопросы. Мы очень внимательно следим за вашими комментариями, нам очень интересно ваше мнение. И для нас это подсказки, что мы какие темы мы поднимаем для вас важны и какие темы, может быть, вам не так интересны. Поэтому мы ждем и участия наших зрителей. Да? Кстати, Николаевич, ну, давайте мы начнем. На самом деле большая тема такая, да, там Россия, Российская Конституция, поправки, Россия после поправок, но все-таки начнем с Хабаровска. Вот да. как-то так неожиданно вообще для, для нас, для всех, уже три недели бесконечные идут. Протесты, причем демонстрации с разными лозунгами и народу там ну, тоже там от 5, чуть ли не до ста тысяч называют число участников. И вот по данных Левада-центра Сергея Фургала, вообще обвинение это такое очень более чем серьезное, да? и он вдруг вошел в топ 10 популярных российских политиков. Да? И как-то вот это все такое так-то, в общем, удивительно. Ну, Кремль говорит о том, что а, ситуация остается в поле зрения Кремлевской администрации. Надеется, что волнение а, успокоится. Вот появился а, в РИО губернатора, да, ну как-то волнение все, все никак не успокаиваются. Вот, да, ваше видение, ваш комментарий.
1: Ну, тут надо, как бы вы сразу много всего много, так а сказать,
0: вот, в какую познать. сторону идите, Константин Николаевич, да. Да. Ну,
1: смотрите, там, ну то, что Ситуация точно не будет спокойной, после ареста Фургал для меня было очевидно, а поскольку все-таки он избрался с очень хорошим результатом, у него был очень высокий рейтинг поддержки, и совершенно очевидно, что все эти люди, если четко не разъяснить, не просто сказать, знаете, там, в стиле 30-х годов, что решением чрезвычайной комиссии вы арестованы за такое-то деяние, а все-таки как-то объяснить людям, да в тех форматах и теми словами, к которым люди сейчас привыкли, на которых люди сейчас разговаривают, на которых они сейчас информацию потребляют, то безусловно, вот эта группа поддержки, ну, она, в общем, поведет себя, ну, то есть она точно не смолчит, да, точно там должны были начаться митинги, то, что они будут продолжаться так долго, я думаю, для всех стало неожиданностью, да, и то, что там, в общем, вот это вот пассионарность, вот это вот довольно стабильная высокая численность все это, поддержка в других регионах и не только в, да, в регионах Дальнего Востока это пожалуй сложно было прогнозировать да. но тем не менее вот то что понимаете его арестовали задержали не по политическим каким-то мотивом, понятно, да? А предъявлено обвинение очень тяжелые. Но все-таки я хочу сказать, даже, даже когда по неполитическим составам арестовывают популярного политика, дело автоматически становится политическим. И, к сожалению, никуда от этого не деться. И к этому надо соответствующим образом готовиться, в том числе и с точки зрения информационно-разъяснительной работы. Да, потому что, ну, все-таки там запрос на справедливость, который там многие там трактуют абстрактно, это все-таки ответ на те вопросы, которые задает простой человек, тот, кто является сторонником Фургала или даже его противником. Да, ну, все-таки, а что же такое произошло, а почему раньше такого не было? Да, почему раньше, когда он был депутатом Государственной Думы, Обвинения не предъявлялись. Почему раньше, когда он избирался, он был кандидатом, про эти обвинения не вспоминали. вспоминали. Почему только сейчас? Ответ очевиден. Раньше не было достаточно фактуры для того, чтобы дело вышло на финишную прямую, что год назад арестовали человека, который пошел на сделку со следствием, и, соответственно, процедура сделки со следствием подразумевает то, что он рассказывает все, что ему известно о противоправных действиях его людей, с которыми он находился в каких-то там отношениях. И он это рассказал. И, конечно же, в этом смысле у сотрудников правоохранительных органов не было там какого-то особого выбора. Ну, нельзя же игнорировать информацию о совершенных преступлениях. Но просчет, на мой взгляд, как раз и почему митинги собрались, не было. Это все разъяснено людям.
0: Вот когда уже люди начали митинговать, ведь мэр Хабаровска не вышел и действительно людям ничего не объяснил. Ну, это не мэр должен
1: было объяснять Ну, мэр вышел, ну...
0: Ну, я я, про что говорю, что сначала не вышел мэр, но потом они уже митинговали там две недели, и из Москвы никто не приехал. И, кстати, требования были, почему суд требуем сюда, в Москве. Люди же не говорили, что давайте его отпустим.
1: сейчас про простые способы. Здесь бы это все не сработало. Все равно бы у людей было бы сомнение, что, наверное, все-таки из-за того, что кому-то он в Москве не нравится. Я говорю о более серьезных, так сказать, о более серьезной более тонкой работе, которая должна была быть. Я вот всем привожу в пример дело Харви Вайнштейна. Угу. Если бы вот его арестовали сразу, так сказать, после победы Трампа, то все бы немедленно сказали, что дело это политическое. Ну, потому что Вайнштейн, он организовывал, так сказать, политическое явления Голливуда. Да, и соответственно, э, а Голливуд, все, все Голливудские звезды, они, как правило, там за редким исключением демократы, там за исключением там, Арнольда Шварценеггера и еще небольшого количества, так сказать, республиканцев. Да, и все они, естественно, призывали голосовать отнюдь не за Трампа, да, а за Клинтон. И соответственно, всем немедленно сказали, что ну вот смотрите, там пытаются расправиться с политическим оппонентом. Да, и, ну, сначала как появилось движение МИТу. оно давно существовало, но вдруг вот там стали рассказываться, и вдруг выяснилось, что в отношении Харви Вайнштейна тоже есть такие эпизоды, и эти эпизоды были предъявлены обществу, и только уже после того, как эти эпизоды были предъявлены обществу, случились, так сказать, обвинения, аресты, судебные процессы, приговоры и так далее. То есть, поймите, современный человек, он имеет огромное огромное количество источников информации. То есть, он при том доверяет, он очень небольшому, так сказать, кругу. То есть, получая огромное количество информации, человек все равно в первую очередь ориентируется на собственное социальное окружение. Ну, и на некоторых лидеров мнений, которым, которым он склонен доверять. Да, И здесь, когда мы говорим, что должна быть нормальная информационная разъяснительная работа, я вовсе не имею все эти, так сказать, официальные заявления, коммуники комментарии официальных лиц.
0: Ну, Потому что
1: они они, они последовали, но мало заявлений официального представителя, официального уполномоченного. Ну, Должна быть и другая работа.
0: Какая? Да. Константин Николаевич, какая? Я, что, я, вам, я вам только что против... Нет, Нет, а... эти, нет, это не ну, такая а, история. Если, если, мы, если,
1: мы говорим про, если мы говорим про Хабаровский край, да, где мнение пострадавших? Почему вдова одного из убитых появилась спустя большое время, а не до того, как это задержание состоялось? Люди, люди добивались справедливости. Где аресты и... Обвинения в отношении тех коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, которые покрывали Фургала. А сейчас,
0: кстати, где они сейчас? Сейчас
1: уже уже какие-то проверки начались, кого-то отстранили. Но тем не менее, а где это все? Ведь если в отношении человека дела возбуждались, а в отношении Фургала дела возбуждались, а потом они заминались, это невозможно без не очень корректной деятельности должностных лиц. Да, и соответственно, в том том числе сотрудников правоохранительных органов. Да, сейчас в отношении них ведутся расследования, но где эти расследования?
0: И где информация о том, что ведутся расследования? Информация
1: есть, но этой информации мало.
0: Константин Викторович, она где-то есть. Она есть в бумагах, она есть в отчетах. Проблема в чем?
1: Она даже есть есть в в интернете, там в заявлениях официальных структур. Но этой информации мало. Ее
0: несопоставимо меньше?
1: Во-первых, это поздно, а во-вторых, этого мало. Вы правильно говорите. Потому что мало... 21 век, да, мы только что с вами поговорили, как устроено медиапотребление современного человека. Да, мало где-то что-то сказать. Да, важно важно сказать так и в таком месте, чтобы это упрочитало, чтобы это влияло на общественное мнение. А это сделано и сказано так, что на общественное мнение, к сожалению, это влияет мало. И поэтому общественное мнение... Ну, по факту, да, оно находится немножко в другой убежденности. Есть другая коллективная эмоция, да, что вот наш выбор, наш за нас выбор наказывают, хотя никто не наказывает, да. Не отдали там этот регион партии власти, хотя говорили, что цель в этом, да. Но это ничего не слышат. Потому что существует определенная тайминг, определенная хронология, когда что нужно сделать для того, чтобы это было сделано наилучшим образом. Понимаете, в лечении любой болезни вначале можно обойтись рекомендациями легкой терапии, на каком-то этапе нужны таблетки, да, а так вот где-то уже возникнет, так сказать, необходимость хирургического вмешательства. Всегда лучше действовать таким образом, чтобы остаться ну, на первой стадии, так сказать.
0: Ну, конечно. А еще лучше болезнь профилактировать, нежели ее лечить. Да, вот
1: про это говорю. Профилактика – это и есть действие на первой стадии, когда еще таблетки не нужны, когда можно правильными, так сказать, рекомендациями, правильными действиями это все избежать. Да, но случилось то, что случилось. Да? Вот поэтому по факту мы имеем ситуацию, когда а вот эта группа поддержки, понятно. я согласен с тем, что там есть э, э, определенный, так сказать, актив, который эти работы занимается, который занимается, кстати, передергиванием фактов, и делает это, кстати, очень умело, да, очень умело манипулирует и мнением хабаровчан, очень умело, так сказать, делает посевы в социальных сетях, да, там полно дезинформации, кстати. Да, то есть мы, мы, это, это же нормально. Ну, просто когда все это делается с одной стороны, но ну, это, это должно делаться и с другой стороны. А со стороны, так сказать, грубо говоря, власти, пока вот этой работы, которая, которая то есть тех слов, которые действительно способны повлиять на мнение людей, не происходит. Потому ну... что надо еще понимать специфику, да, там. Фургал не был очень хорошим губернатором. У нас на сайте фонда опубликованы там социально-экономические показатели Хабаровского края. Все эти два года, что он руководит краем, эти там показатели экономические, и социальные, уровень доходов все время снижались. Да? Но тем не менее жители уверены, что Фургал хорошо работал, жить стало при нем лучше. Хотя ни ни одного инвестиционного проекта Фургалом не было, не не завершено, не запущено. Единственный крупный проект, который там в регионе был, он связан с федеральным центром. Или с деятельностью тех компаний, которые это реализовывали опять же при поддержке федерального центра. Но это все приписывали Фургалу. Потому что Фургал в этом смысле, надо сказать, очень умелый политик-популист. Он в этом умело перехватывает повестку, делает яркие, запоминающиеся людям жесты под камеры, красиво, у нас нет, как это, у нас в бюджете нет денег на детское питание, тогда мы сокращаем зарплату чиновникам как раз вот на ту сумму, которую нужно потратить на детское питание. Весь край аплодирует.
0: Но это неправильно? Так нельзя делать?
1: А Вообще-то правильно так верстать бюджет, чтобы не было такой деревы. потому что сотрудники администрации, у них тоже есть дети которым тоже нужно, в общем, вот, да, и если мы говорим о нормальной работе системы госуправления, люди за эту работу тоже должны получать зарплату вообще-то, да, не ниже прожиточного минимума, который есть в территории. А там в Хабаровском крае достаточно высокий там уровень, да. поэтому а, про, проблемы есть, но эти аргументы, опять же говорю, они не слушаны, потому что для этой, для этой фазы, да, в которой сейчас находится Хабаровский край, нужны другие методы, другие приемы и другие слова уже.
0: Но ну, тем не менее, э, никакие слова вот, высоких начальников сказаны не были, и не сказано до сих пор ничего. Президент э, да, ничего не сказал.
1: Президента, послушайте, ну зачем вы. думаете, здесь? не нужны? А, 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 а что президенту здесь к Президент назначил исполняющего обязанности. Да, вот пусть исполняющий обязанности и работает. А исполняющий обязанности
0: да. сказал, что он не будет встречаться с протестующими.
1: Это его ошибка. Понимаете, тут есть такая хорошая поговорка, я вот немножко поработаю политтехнологом вот, по основной своей специальности. Да, никогда не будет возможности да, второй раз произвести хорошее первые впечатление. И приехав в регион, не надо было пытаться натянуть на себя харизму жесткого руководителя. Особенно, если она тебе неорганична.
0: Особенно если тебе 39 лет.
1: Нет, послушайте, генерал Лебедь, он и в 39 лет вполне себе вот... э, Просто, понимаете, люди же очень четко эту фальш считывают. Они понимают, где правда, где игра. Да, и в этом смысле, когда вот... э, У человека за спиной есть опыт, есть бэкграунд. И для него вот эта вот харизма военного, так сказать, силовика органична. Ну, они это понимают, они с этим считаются, они готовы это воспринимать. А когда они видят, что ну как-то вот из жизненного опыта, из того, что у человека было до этого, да, ну как-то вот не вытекает такой вот э, ситуации. Ну как-то надо по-другому. То то, то есть здесь вопрос у, у... Дегтярева на самом деле с самого начала были достаточно сильные аргументы, он почему-то эти аргументы не использовал.
0: Что он из той же партии, что это его одна партия?
1: Во-первых, он вместе с Фургалом работал в Государственной Думе. Да, он мог сказать, что партия будет следить за делом, что партия будет, будет ставить вопрос о том, чтобы... Рассмат... Основное требование, пусть дело Фургала, там после уже там, рассматривает Хабаровский суд. Что мы сейчас изучим все, так сказать, нюансы для того, чтобы понять, можно ли так сделать или нет. Я тоже хочу, чтобы это было так. Если так можно сделать по закону, будем этого добиваться. Э -э Сказать, что да, -да там как фургал мой Да, да, Обвинения предъявлены серьезные, но я считаю, что вот мы должны сделать все, чтобы было честное, объективное расследование. Чтобы все права возможные на защиту... Фургала были использованы. Мы это сделали. Что здесь противозаконного и что здесь плохого? Фургал, кстати, на его бы месте сказал бы ровно это.
0: Ну, на самом деле, если бы он сказал, что это же я же с вами, это же военно-партий, мы же как раз будем ну, судить, даже, даже если Наоборот. Там
1: провокаторов в толпе, Но первое, что надо было сделать, выйти к людям, Но не обязательно там на площади, да, где там действительно могли быть провокаторы, где-то действительно могли там срежиссировать. Ну, можно было заехать в любой магазин и посмотреть, что там за продукты, какие цены. Да, и, соответственно, какая... ну, Слушайте, ну, этих приемов огромное количество, да, там, они они все описаны. Я не понимаю, у ЛДПР обычно были неплохие политконсультанты. Куда они все делись?
0: Да, они тоже на самом деле, но это тоже было большое достижение Жириновского, да, что был назначен все-таки представитель его же партии, да, ну, потому что тоже, конечно, умеет договариваться.
1: Достижение Жириновского, может быть, федеральный центр хотел показать, что в этом деле нет политики, и никто не собирается под Единую Россию, под партию власти, там, отдавать регион, там, ну и так далее. Да? Что вот ЛДПР, соответственно, Фургал, так сказать, был депутатом от ЛДПР, потом стал губернатором от ЛДПР, ну и, соответственно, представители этой же партии приехал. Безусловно, ну, ну слова. Они, кстати, потом вторым темпом все, все это э, Дегтярев сказал поздно. Вначале-то он сказал другое.
0: Да, вначале он действительно не... знаю, Он думал, его помощники... Да, 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 действительно...
1: Может, там тяжелый перелет, может, еще что-то. Ну, Слушайте, ну, есть же люди, у которых работа вот, думать о том, что мы сейчас с вами обсуждаем. И все. Я вам, я вам сразу говорю, что, конечно, может быть, после этого, ну, после этого вот этот градус противостояния снизился. Да, как бы вот эта зацикленность на бане. Ну, вот, 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 вот ну, кто из этого, зачем это делается вот с такой... Э...
0: Ну, все ходят в баню.
1: Нет, все ходят в баню, не все об этом говорят э, через, э, через два часа, понимаете? Зачем это нужно? Да, все-таки губернатор – это высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Человек, который осуществляет функции государственной власти на территории субъекта. Надо было прийти и сказать, да, я понимаю, да, я хочу сделать все, чтобы был честный суд. Если Фургал не виноват, я немедленно оставлю должность, пусть он участвует в выборах как представитель нашей партии. Да, но но сейчас есть актуальные задачи. Я хочу сделать, вот четко сказать, что я хочу сделать. Какие-то три основные направления. Потому что вот эти все разговоры вообще, это значит, что люди считывают, это как он не понимает то, что он хочет сделать, ну, то, что он еще этого не знает.
0: Он еще сказал такую вещь, что вот я тут начал изучать дела в Крае, вот здесь, ну, он говорил правильные вещи, что да, есть проблемы с экономикой, есть провальные какие-то там а, я точки. Тоже сказал, что Да, есть, да, вы сказали, но он с этого он начал. Может... Он сначала Пойти. начал говорить с того, что есть проблемы и провальные всякие зоны, да, а потом он только сказал, что это одна партийца, он готов его защищать.
1: Конечно, да. То есть здесь надо было понять: вы из одной партии, вы единомышленники, у вас общие взгляды или этот разбор, так сказать, на заседании партийной организации ЛДПР персонального дела фургала. То есть, как бы просто, понимаете, и то, и то возможно. Вопрос просто, что, что необходимо для этого момента. Для кстати, этого момента я сказал, что необходимо. Кстати
0: я такой, кажется,
1: что угу. Даже если бы акции не закончились, все равно вот этот градус, накал резко бы снизился.
0: Да, вот что сейчас, что сейчас? Все это как-то само собой, эта ситуация уляжется. Ну вот я могу тут тоже привести сегодняшнюю информацию, да. По июлю Левада-центр, ну я понимаю, что они ребята такие своеобразные, умеют правильно в кавычках ставить вопросы, чтобы люди отвечали, но тем не менее зафиксировано снижение процента населения, который, поддерживает, который считает, что страна движется в правильном направлении. В июле это 42%, а в январе было 52%. процента. Это очень большая цифра на самом деле. Да, вот как вы считаете, это не связано вот с этой ситуацией на Дальнем Востоке?
1: Нет. Это в первую очередь связано с социально-экономическими последствиями пандемии. Потому что в январе мы жили в одной реальности. Сейчас, после, так сказать, двух месяцев карантина, да, после всех негативных последствий, которые этот карантинная остановка экономики и закрытия регионов вызвала, да, мы живем в другой реальности. И поэтому, безусловно, там, я думаю, это во всем мире такая ситуация.
0: Ну, может быть, но на самом деле... И это было
1: тоже предсказуемо, да, я сказал, что в в период разгара пандемии, да, доверие, так сказать, к власти будет повышаться сразу после того, как ситуация будет становиться лучше, да, соответственно, доверие будет снижаться и сомнения у людей будут возникать. Это это же очевидно, потому что когда страшно, должна, как это, вся надежда на власть, спасите, защитите, вы должны когда вроде бы, фу-фу-фу, ну пока... Ну, находимся...
0: прогнозы были хуже, чем оказалось
1: да, действительно. Да. Но сейчас ситуация как бы а, непосредственно угрожающая. Она вроде бы отступила. Есть негативные последствия, связанные с экономикой, да, соответственно, с социальной сферой. Меньше денег, да. Ну и, наверное, все как-то не очень правильно. То есть выжить, но... выжить, выжить вроде бы выжили, да, но как-то живем хуже, чем жили до начала. Вот. Но ну, это тоже неизбежная ситуация. Во всем мире экономисты говорят, что в лучшем случае два года понадобится, чтобы достичь того уровня, вернуться, восстановиться к тому, что было в январе этого года, который вы только что вспомнили. Поэтому очевидно, при такой ситуации ну, мы везде видим, что
0: ну, сказать, социальное быть,
1: самочувствие у людей снижается.
0: А вот как повлияли на, эти, на эту ситуацию вот это наше голосование? Да? Потому что, с одной стороны, говорили, что да, нам вот очень надо это делать, нужны эти поправки, 200 поправок, без которых страна не может идти вперед. И при этом еще и карантин долгом не закончился. Все-таки провели голосование, ну, правда, соблюдением мер. А теперь, а вот где резкие изменения? Это что вот у нас теперь вот проголосовали, теперь же должно стать как-то резко лучше. Люди так думают. Или, или Нет, вы считаете, я, что... Ну, я
1: думаю, люди не думают, что должно резко стать лучше. И люди, в общем-то, они когда голосовали, они прекрасно понимали, что Конституция — это разговор не о сегодняшнем дне и не о завтрашнем, это разговор такой о будущем, да, о какой-то перспективе там на следующие несколько десятков лет. Вот И никто не ожидал немедленного так сказать, улучшения после голосования по поправкам. А, да поэтому я бы вот не связывал это, там, вот, вот эти колебания с голосованием по конституции потому что знаете очень большое количество людей участие приняло и очень высокий уровень поддержки да, и я бы в данном случае вот, а, а к ситуации вот с оценкой в правильном направлении един страна неправильным это бы не соотносил это разные явления. Да. Ну, потому что, да, потому что, понимаете, как бы а, пандемия не пандемия, а все-таки границы, а, благосостояние, уклад жизни, да, тот, который будет через 10, через 20 лет, касается моих детей, внуков. это надо, это, это, об, об этом в любом случае надо договориться и не надо откладывать. Раз уж назначили, надо этот этап пройти. Да? А когда там людей, социологи, Задают такой вопрос, как вы правильно говорите, это же хорошее время, да? Ну, там еще можно в ноябре поспрашивать, там тоже, я думаю, можно будет зафиксировать какие-то негативные тенденции, потому что ко всему добавится еще вот это, так сказать, самый депрессивный, самый темный месяц, так сказать, на территории нашей страны. Да, и к факторам экономическим, социальным к информационному фону добавится еще биология.
0: Ну вот, я все-таки думаю, что, да, вы все так говорите, как политтехнолог, да, но народ-то по-простому все решает. Вот они верят президенту, президент сказал, что надо, они пошли, они помнят, что вот у нас же много было всяких рекламных плакатов, они же помнят, что там было написано, там, голосуйте за индексацию пенсии, голосуйте за помощь детям, голосуйте там за... там, помощь инвалидам. И они вот как-то, мне, мне кажется, что увя, увязывают с какими-то конкретными а, такими вещами в, в, по улучшению их жизни.
1: Вот ну, скажешь. Безусловно, там социальные, ну там же ведь не только социальные поправки. Безусловно, социальные поправки они увязывают непосредственно со своей жизнью. А по поводу нерушимости границ, по поводу требований к чиновникам, они увязывают с другими вещами. Они считают, что это правильно. Я, знаете, почему считаю, что это, в общем-то, поддержка Путина и его политики? Да, потому что многие нормы, которые есть на сегодняшний день в Конституции после голосования, да, они де-факто существовали, ну, при Путине существовали, да, и, соответственно, многие даже де юры существовали в национальном законодательстве. Ну, например, запрет чиновникам иметь иностранное гражданство или счета за границы. Это же уже да. у нас было в национальном да. законодательстве, но его приподняли в конституционный. А на самом деле пока, понятно, что пока есть Путин, будут и пенсии индексировать, да, и вряд ли там кто-то на высшей госдолжности, так сказать, с иностранным гражданством там сможет проникнуть, да. Это все понятно. И границы наши нерушимы, да, в голову никому не придет, так сказать, с Россией обсуждать там что-то на эту тему, да. Но люди же прекрасно понимают, а через 20 лет как будет, а через 40, а а Конституция все-таки такой документ, который гораздо труднее поправить, чем, например, национальное законодательство. Закон можно гораздо проще изменить, чем изменить Конституцию.
0: Ну, наверное, кстати, говорить, что да, федеральные законы по поводу того, что чиновники должны иметь только российское гражданство. Существовал, но у нас, помните, ходили такие списки с фотографиями ходили, чиновников.
1: Это, это по... Слушай, если кто-то действительно что-то нарушает, то им придется в какой-то момент выбирать. Более того, они совершают преступление. Да? А, слушайте, и сейчас у нас президент часто не справившихся министров и чиновников, и губернаторов удаляют в отставку. Но сейчас, если конкретные чиновники не решают вопрос индексации пенсий, а повышения минимальной зарплаты и так далее, это дает ему основание ставить, это это просто формализованная процедура. Президент обязан ставить вопрос об удалении такого человека в отставку. Вот и все. По-моему, здесь я говорю, это, это, это вот, знаете, реалии путинской политики, да, то есть вот тут те сформировавшиеся правила и практики, да. А люди проголосовали за то, чтобы так было, ну, в идеале всегда, ну, точно там следующие десятилетия, вне зависимости от того, кто будет руководить страной. Вот о чем речь, да, и поэтому как раз это действительно поддержка. Как Кремль заявил, это тотальная поддержка Путина. Это Это поддержка Путина и и, и той политики, которую он проводит, тех практик, которые сложились за время его правления, и тех требований к власти, которые там доформулируются.
0: Да, ну вот народ спрашивает по поводу выборов предстоящих, да, и... А, да, и ну вот у нас в сентябре да, ведь день да. голосования. И я тут такую прочитала информацию. Это, кстати, Александра Панфилова сегодня заявила о том, что для участия в выборах губернаторов выдвинуты 147 кандидатов от 24 партий политических, при этом из них зарегистрированы лишь 18. И в 13 регионах уже сегодня завершается прием документов на регистрацию. Я, честно говоря, тут же начал звонить своим знакомым представителям партии. Мне сказали, что вроде все не так критично, не так ужасно. И как-то люди там вполне никому не отказали. Но уже отказано в регистрации экс-губернатора Иркутской области Левченко. И вот... ну,
1: слушайте, во-первых, по поводу Левченко. Там есть юридический казус, о котором там в КПРФ все прекрасно осведомлены. Он ушел в отставку, соответственно, человек, который ушел в отставку, в ближайших выборах участвовать не может. Он может участвовать в выборах следующих, через пять лет. Поэтому это просто требование законодательства. Нельзя же только из-за одного Левченко, который вдруг взял и передумал, что он э, все-таки хочет опять поруководить регионом, а, менять закон.
0: Ну соглас... но он хотел, но его ушли, потому что там... Слушайте, вы... но его ушли, послушайте. Там, когда ситуация очень сложная, там то пожар, то потоп. Там,
1: да, и он с пожаром и с потопом справлялся не очень. Да? Посмотрим, что будет у исполняющего обязанности, да? но тем не менее, Левченко, знаете, он, я бы его тоже не назвал идеальным губернатором. Но ну, в этом смысле Иркутской области вообще как-то сложно. Да? Там, вот вы посмотрите, по-моему, со времен Говорина, да, не, то есть это за последние 12-15 лет не было губернатора, который бы переизбрался повторно. Да, То есть там очень сложные конфликтные ситуации, поэтому любой губернатор, который там был, Мезенцев, Ерошенко, они все находились в такой же ситуации, как и Левченко. И про некоторых говорили, что этих ушли, этих не переизбрали. Да. А, кстати, предыдущие были, один беспартийный, по-моему, нет, один был беспартийный, один... По-моему, представлял Единую Россию. А вот. Но, тем не менее, да, то есть а, а беспартийный к тому же еще имел отношение к Прохоровской партии какой-то там был среди ее учредителей: то есть, там были и правый, и левый, и центристы. Но тем не менее ситуация в регионе настолько тяжелая, да, ну то есть я имею в виду с точки зрения вот этой вот конфликтности элит, в первую очередь, да, а что в общем-то такой фигуры, которая бы консолидировала поле, да, ну пока не появлялась за последние там 12 лет. Я надеюсь, что у нынешнего исполняющего обязанности это получится. Это на самом деле крайне важно для такого а, сильного ресурсного региона, как Иркутская область. Крайне важно. Ну...
0: Да, ну это по Иркутской области, а по другим по регионам. А по регионам. другим
1: территориям, слушайте, ну мы... Не по...
0: будет повторения там, помните, что было летом 19-го года это в Москве, когда... Послушайте,
1: здесь в первую очередь речь идет о представителях парламентской оппозиции. Да, в Москве речь шла в первую очередь о неких там дебютантах, представителях оппозиции не парламентской, вот не то есть вот такие. И здесь был определенный нерв, что вот как бы нас боятся и так далее. А здесь этой ситуации нет. Вы увидите там большая часть кандидатов, вернее представителей партий, которые могли бы стать кандидатами, они в общем себя неплохо чувствуют. Кто-то будет продолжать карьеру в Совете Федерации а кто-то получит, так сказать, другие возможности для продолжения своей политической работы. То есть они, в общем, не то... Вам же сказали, что все не так плохо. То есть сами партии вполне удовлетворены, а поскольку сейчас же все-таки выборы не только борьба за власть в конкретной территории, это еще и подготовка к федеральным выборам 2021 года. И для партии крайне важно еще, знаете, вот эти вот плацдарм, из которых они будут э, бороться за мандаты в Государственной Думы, Думу в 2021 году. И они, когда рассматривают участие своего кандидата, но они же понимают, что их кандидат точно не победит. Они понимают, что их кандидату придется, так сказать, унизиться перед Единой Россией и попросить, чтобы она им помогла с муниципальными подписями, что, конечно же, сильно ударит по да, И... Э, э, если вместо этого, например, можно получить место в Совете Федерации, а потом, используя, как, так сказать, соответствующего своего сенатора в качестве, так сказать, актива при компании федеральной, следующей, да, и то положение, которое он в Совете Федерации займет, и тот круг обязанностей, который у него будет, конечно же, партии предпочитают идти на такую расторговку. Ну, это, да, обычное но... дело. Слушайте, это обычное дело так во всем мире. Да? То есть это вот такая часть политической кухни, что а, большая часть а, там 10-15 процентов мандатов, они вот обычно являются конкурентными. Да, все остальное это зона либо там безопасного места, где там одна партия, так сказать, четко держит мандаты, да, либо зона договоренностей. Да, когда там партии там о чем-то договариваются. Да? То есть партии тоже понимают, да, что э, ну, провести одинаково хорошо кампанию везде невозможно. Да? Везде разные кандидаты, mm-hmm. разные ситуации, разных. Поэтому, соответственно, знаете, как в армии, здесь направление главного удара, да, здесь, так сказать, действует развед здесь просто удерживаем линию фронта, ну и так далее. Да? Здесь, mm-hmm. так сказать, высаживаем десант, вдруг что-то получится. То есть это же... Ну, Такая так...
0: тактическая операция.
1: То есть я ну, конечно, но ну, это я говорю про большие партии, которые точно принимают участие уже в кампании 2021 mm-hmm. года. Конечно же, они, ну, смотрят в том числе и под таким углом зрения. Это надо понимать. Да, mm-hmm. понятно, что в Москве в прошлом году вот эта наша оппозиция несистемная и какие-то люди. Они, они же даже сейчас не стали политиками. У них был год работы в Москву, доме они ничего там заметного не сделали. Ну, они там поскандалили, устроили ряд перформансов. Да, Но, в принципе, да. ничего из того, что они обещали своим избирателям, они не сделали. Но там еще, там еще есть люди чудесные, которые вообще ничего своим избирателям не обещали. За них все обещал Навальный. Он сказал, вот это хороший человек, он будет работать в ваших интересах. Этот человек, я не уверен, что устав города Москвы осилил, там. с ним с Конституцией Российской Федерации, так устав города Москвы осилил, ты же по нему работаешь-то. Там люди хотят, чтобы там капитальный ремонт, понимаете, там общественное пространство, где с детишками гулять, дворы. Но для этого надо как-то понять, как устроена власть в Москве. Кому какое письмо писать. А там половина же людей, они просто кристальные такие. То есть. Но. вот эта протестная ситуация создала возможность для того, чтобы вот парочка таких популистов там на волне вот этого прошла, да, ну и, и хочется спросить избирателей, ну и что, и хорошо вам иметь теперь такого представителя? Много ваших проблем он решил уже сейчас, за этот год?
0: Ну, это я в свое время, год назад как раз общалась с одним кандидатом в губернатора Петербурга, и он такой сказал... Фразу, что, не, пусть там пост будет у губернатора, а мы, оппозиция, требуем, чтобы нам а, а, разрешили контролировать расходы. Вот мы хотим контролировать расходы, да, власть пусть там что-то делает. Я говорю, а да, кроме контроля расходов, у вас есть какие-то политические... (смех) Ну да, я что-то такое сказала, что вот какие-то политические у вас требования нет, он типа сказал, ну, в общем, зачем. Ну, кстати, Николаевич, здесь вот на самом деле спасибо большое нашим зрителям, огромное количество комментариев, вопросов к вам, так что давайте мы немножко, все-таки я позадаю вам вопросы наших зрителей, вопросы суровые, кстати, Николаевич, значит, ну тут свободу политзаключенным, узникам совести, пишут люди, но тем не менее спрашивают, да, и по поводу Платошкина, и Удальцова по поводу арестов. И причем Удальцова, вот только что ему дали 10 дней, и там не очень Понятно, потому суток. что он... 10 суда тогда, извините, это да. За то, что он вроде бы как бы на своей странице призывал людей идти в Генпрокуратуру, писать заявление, там, связано с фургалом тоже. То есть вот призыв к людям идти в Генпрокуратуру, может ли это быть поводом для, да, для задержания, для ареста? Ну и по поводу Платошкина. Да, пожалуйста, ваше мнение расскажите.
1: По поводу Платошкина, я там мало знаком с материалами, так сказать. Я понимаю, что ваш сайт там как раз для того, аудитория, которая за патриотически настроенными политиками следит внимательно. Ну, э... Да, да. я, честно говоря, э, там же суда еще, я так понимаю, по Платошкину не было.
0: Нет, он под домашним арестом.
1: Там э, да. Я, в общем, э, не знаком с материальной частью, с доказательной базой, и, и что вменяется. Да, прекрасно, что он находится под домашним арестом, не уверен, уверен, что там сильно бы было бы плохо, по крайней мере, с точки зрения восприятия общественным мнением подписка о невыезде. Ну, это там следователи и судьи видны. А что касается Удальцова, понимаете, с одной стороны, нет ничего плохого призвать людей воспользоваться своим законным правом и написать запрос в прокуратуру. Но, знаете что, да, я с вами согласен, но, зная прошлое у Дальцова, который часто пытался, используя, так сказать, законную процедуру, устроить что-нибудь не очень законное. Ну, там, понимаете, одно дело прийти, есть, соответственно, общественное, есть приемная, где вы можете прийти, написать заявление, у вас его примут, зарегистрируют и так далее. Можете написать у себя дома и отправить. Да, то есть, как бы в этом смысле, у нас все органы государственной власти в общем, никуда идти не надо. То есть вы просто отправили и все. Поэтому, если это то тут большой вопрос, что было. Я опять же с нюансами не знаком, дело, да, но просто когда-то мне по долгу службы приходилось разбираться с инициативами удальцова, они часто были вот такие, да, когда вот использовались, так сказать, легальные предусмотренные законом процедуры. Для того, чтобы, ну, что-то устроить не совсем законное, да, чтобы вот как-то на, а, все это перевернуть, устроить, так сказать, какую-то акцию, да, ну, это, это, это просто очень хорошо, но хочешь ты устроить акцию, устрои акцию. В чем проблема? Хочешь стать в одиночный пикет, стань там, у нас, в конце концов, там, журналистская общественность, защищая, так сказать, разных, так сказать, своих коллег, показала, как, как можно использовать, например, разрешенный законом формат одиночного пикета. Да, можно так. Да. Можно получить разрешение и провести массовый митинг, но зачем же, так сказать, злоупотреблять правом? А вдруг кому-то то, потому что там есть же еще люди, которые по другим поводам, которые для них более важны, тоже хотят написать заявление в генпрокуратуру.
0: Ну, безусловно, но каждый человек имеет право написать заявление в ГИБДД. Да, я согласен. Здесь, да,
1: поэтому я не читал вот этот его, это, это его воззвание, как именно он призвал и что там имелось в виду. Но если в этом воззвании все-таки был провокативный элемент, давайте мы сейчас все 300 человек придем, так сказать, и вот будем требовать, чтобы у нас немедленно приняли заявление. Причем через час после закрытия вот этого окошка, где заявления принимаются. Но это не очень красиво. Ну, ну
0: да, мы, мы не понимаете, знаете, все, да, это называется
1: злоупотребление правом. Вот я там с товарищами типа вот Удальцова, Лимонова, мы с ними часто дискутировали по поводу 31 статьи и акции 31, в которой они оба активно принимали участие там в свое время, да. Конечно, 31 статья, любой гражданин там может там устроить акцию, да, это подразумевается. Но тем не менее местная власть отвечает за то, чтобы акция, устроенная гражданином, не нанесла ущерба, так сказать, и опасности правам других граждан. Да, ну, конечно, можно собираться где угодно, но все-таки, наверное, не на взлетной полосе аэродрома. Да? Ну, ну как что, или не на парковке скорой помощи. Ну, потому что там машины приезжают. Понимаете, это это такая очень история.
0: Ну, Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Конечно,
1: да. Поэтому я говорю, что поймите, ну там в любой стране мира, всегда везде, это процедура. И как бы не хотели, какая бы ни была открытая страна, как бы она не провозглашала демократию, у любой демократии есть, к сожалению, полицейская функция. Но она и, к счастью, у нее есть, потому что полицейская функция – это в том числе обеспечивать безопасность граждан. Да,
0: защищать э, защищать права и свободы.
1: Поэтому я как раз здесь, знаете, сторонник того, что не должно быть злоупотребления со стороны власти. Не надо вот здесь вот как бы всего бояться. Но не должно быть злоупотребления со стороны, так сказать, гражданского общества и его активистов, которые просто хотят использовать это как повод для провокаций. Ну что, ты хочешь высказать свое мнение? Выскажи. Хочешь собрать, написать заявки в генпрокуратуру, чтобы их был миллион? Ну, только объяви призыв и отправьте их все по интернету. В чем проблема? Так что ты хочешь? Или ты хочешь, чтобы в конкретный момент собралось 300 человек, там, да, устроить, как это, знаете, я уже употреблял это слово в отношении депутатов Мосгордумы. Да, у нас сейчас как бы люди вместо того, чтобы устраивать политические акции, устраивают политические перформансы. Потому что у политической акции есть цель, смысл, да, то есть э, сверхзадача. А у перформанса нет. Перформанс хорош сам по себе. Пришли, так сказать, устроили, встали, подняли, так сказать, сфотографировались. Станцевали, это танцевание, это, это искусство. Это чисто искусство. Вот я, я против искусства, потому что это на самом деле отвлекает гражданское общество, в том числе самых активных людей, которые готовы писать, выходить, более активно участвовать в общественной жизни.
0: Ну вот люди да активно на самом деле тут комментируют да не знаю сможем ли всех все вопросы задать но тем не менее власть все-таки власть очень обидела и обманула народ со своей пенсионной реформой и часто общается с людьми высокомерно вот пишут люди и все-таки власть должна говорить с народом гораздо чаще и понятнее
1: я с этого начал а то... да ну вот да то есть понимаете здесь ведь вопрос еще а это же не, вот я можно чуть-чуть защищ, выступлю в защиту власти непопулярно понимаете здесь же ведь не то что хотят специально обидеть просто на самом деле да очень важно чтобы язык общения был вот современным тем на котором тот, на котором народ ну в широком смысле да пользователи социальных медиа да там вот э, люди просто там между собой разговаривают да потому что ну а, если да, да, вот то, что считалось верхом, так сказать, вежливости и уважения 30 лет назад, сегодня выглядит как ну, надменность и издевательство. Это нормально. да? Язык развивается, да, коммуникация вообще как функция развивается, инструменты коммуникации. Ну, вы вспомните, что такое на сегодняшний день интернет и социальные медии, что они были там 20 лет назад. На заре, так сказать, правдыру, да, вспомните, что такое интернет, да, ну, то есть не всем объяснить. Никто
0: про него не знал, да.
1: Да, то есть считалось, что есть настоящие СМИ, которые вот печатаются, и какой-то интернет, и вот сейчас, да, прошло 20 лет, есть настоящие СМИ и те, которые по-прежнему зачем-то печатаются, понимаете, то есть все, то есть как бы, я я вот, и и здесь как бы, понятно, есть чванливые чиновники, их надо отдергивать, да, понятно, что есть те, кто не очень хорошо понимает, куда они попали и в чем предназначение вообще любого органа власти. Да, то есть, как бы то, что это там на самом деле работа на людей, да, это как бы обеспечение их безопасности и благополучия. Нет у власти другой цели. Да. Вот. Просто, как бы достижение двух вот этих простых целей распадается на множество подзадач, для которых уже и создаются различные органы и подразделения. Вот. Но. Еще есть такая проблема у нас, к сожалению, что система разговаривает с народом немножко не так, как народ разговаривает между собой. И это очень серьезная, на мой взгляд, проблема, вот эта вот коммуникационная.
0: Да, может да. Ну вот тоже как комментарий, что из-за таких ошибок даже самые честные слова и предъявленные факты людьми подвергаются сомнениям. Ну вот еще один комментарий. В России построена такая модель управления, которая не предполагает активного участия граждан в политике и экономике. Это вот ну, на
1: Ну, знаете, я не согласен. Вообще-то а, плотность в высших слоях атмосферы, ну, то есть, чем выше, она в высококонкурентных сферах, везде, там, сказать, там, очень, очень непросто, и не только в нашей стране. Да, я вас уверяю, там поговорите с кем-нибудь там про англосаксонскую систему, да, там, поговорите там про Европу, я не говорю про арабский мир, про Африку, да, везде люди недовольны. Да, везде как бы там сложно делать карьеры, сложно, так сказать, продвигать свои идеи. Но, тем не менее, если мы просто посмотрим на количество self-made менов да, людей, которые, не являясь там какими-то там, чьи родители не были чиновниками, там, да, не были какими-то там начальниками, и тех, кто, из числа тех, кто сейчас работает на высоких постах, и должностях в Российской Федерации, и даже если мы посмотрим за последние 20 лет, то э, я бы вот... Но ну, это лучшее опровержение того, что в России, так сказать, власть не заинтересована. Власть везде заинтересована, потому что безопасность системы зависит от того, насколько она адаптивна, насколько она подстраивается под общество.
0: Ну, да. может быть, еще... Еще комментарий. Вот человек пишет, я так понимаю, что из Хабаровска, что на митинге говорили о том, что а, кто бы ни вышел сейчас на выборы, а, он все равно проиграет, даже это будет лошадь фургала. Вот на митинге так они обсуждали, что сейчас любой кандидат, он заведомо будет а, не, проиграет. Как вы считаете? Ну,
1: если мы говорим о выборах, которые состоятся через год, Я так не считаю да на сегодняшний день я же говорю что ситуация разогрета и даже те кто может быть до этого там не очень хорошо к фургалу относились но все равно сейчас испытывают ну там скажем сложные чувства и здесь многое зависит от того насколько эффективно исполняющий обязанности поработает Насколько эффективно федеральный центр там, в лице Федерального округа, в лице федеральных структур, представленных на территории субъекта, поработают. Да, поэтому я. Ну, может, я не убежден, может... да, что, что, что эта ситуация не изменится. Ну, ситуация непростая. Но это вовсе не значит, что жители Хабаровска готовы, так сказать, отгородиться вот, от, от, от жизни, от реальности. Этого нет. Это вот пытаются нагнетать, в том числе и не очень красивыми способами, да, там, угу. передергиваниями, это неправильно. Ну, потому что, даже, вот смотрите, там Фургал выиграл выборы, да, но ну, первый тур он проиграл. Да, то есть, соответственно, как минимум половина его высокой поддержки это поддержка ситуативная. Это те, кто в первом туре голосовали за кандидата от Единой России, а во втором туре проголосовали уже за него. Да, а, соответственно, у него были противники, да, в том числе и внутри региона. Я не говорю про противников, там, вот, про, про, про некий федеральный центр, но внутри региона были люди, которые не очень довольны. Были те, кто критиковали его деятельность. Да, были, опять же, те, кто там ситуативно с ним, а, в общем, с ним, потому что нет другой альтернативы. А если эта альтернатива появится, то они на эту альтернативу посмотрят. Вопрос просто правильного конструирования альтернативы, но об этом мы с вами много говорили в начале. Да, то есть людям нужен, как это, хабаровчанам нужен человек, которому они поверят и которого они готовы поддержать. Да, это как бы тоже, это, это, это легко сказать, это, дол, это очень долгий разговор, мы сейчас не будем его начинать. Ну, у нас уже, да, но это, но это, но это вот, Но если такой человек, такой кандидат появится... Я думаю, даже не только лошадь Фургала, самому Фургалу будет крайне сложно, если вдруг все хорошо разрешится с обвинениями, и он вдруг примет участие в следующих выборах, крайне сложно будет у него такого человека выиграть. Ну, Я думаю, что очень
0: вряд ли все хорошо разрешится с обвинениями. потому
1: Ну, здесь, да, давайте подождем. но Такие обвинения
0: просто так не...
1: Нет, ну, я даже думаю, здесь дело не только в обвинениях. да, Понятно, что мы будем ждать решения суда, но все-таки факт отрешения от должности в связи с утратой доверия, да, понятно, что это болезненно и дравматично для территории, когда два года назад избранный губернатор, губернатор у которого был хороший рейтинг, у него был хороший рейтинг, это правда. Там о причинах мы тоже немножко поговорили. Ну, мы
0: говорили, да. да.
1: Но, тем не менее, да, соответственно, он, ему предъявляются обвинения, он арестовывается и перевозится в Москву для следственных действий. Вот, поэтому... Ну, все-таки у президента много, гораздо больше, там, да, источников там информации. И, безусловно, когда такое решение принимается после изучения всех этих данных, ну, это, конечно, это я просто в подтверждение вашего предположения, что вряд ли разрешится хорошо.
0: Ну да, вряд ли, да. Да, Еще да.
1: Здесь вопрос, работая с общественным мнением. Потому что это сильный регион, важный регион да и соответственно как собственно и весь российский дальний восток да, это э, регион с которым мы, э, это вообще территория которая может быть драйвером нашего будущего то есть наш, нашего развития через 10 через 20 лет да и здесь как бы крайне важно да, а, чтобы люди видели и понимали и свое будущее и будущее своих детей именно на своей территории Потому что тут еще, знаете, есть такая ситуация, что рядом Китай, который вот за последние 20 лет прошел путь очень серьезный. Причем я хочу сказать, что с нами граничит. самые отсталые, ну по китайским меркам территории, север. ну даже север, вот тот путь, который он прошел за последние 20 лет, выглядит очень выигрышный убедительно
0: ну да? вот если и люди, да. и люди и людям mm-hmm.
1: помнят с какого, а люди сравнивают люди вот сравнивают как жили они 20 лет назад и как жили в китае 20 лет назад ну там же все в общем достаточно тесно да и сейчас прошло 20 лет и они смотрят как они сейчас живут и как в китае живут mm-hmm. И вот они Я... И понимаете, эти сравнения тоже наводят на мысль, потому что мало, там, знаете, дальневосточного гектара и чего-то еще. Речь идет о каких-то более а, серьезных, а, более продуманных усилиях частных и государств да, Потому ну, что, ну, ну, вот, вот когда мы говорим о существовании единой страны, единой политической, экономической, социальной системы, да, здесь ведь не только же важно там конституции, не только же важен элемент устрашения, да, важно, чтобы каждый человек имел основания, да, личные основания да, потому что без этого как нам показывает мировая история да, даже сверхжесткие конструкции в какой-то момент становятся очень хрупкими
0: да, ну вот еще комментарии по поводу не только Дальнего Востока в третьем году было 35 прибыльных регионов России, а в 2001 году доноров осталось 25. Сейчас 13 регионов являются донорами, остальные э, дотационные регионы. Вот э, тоже, как бы, да, это такой важный показатель, очевидно, очевидно, и эффективности власти может быть. Не знаю, может, каких-то Нет, других процессов.
1: Здесь, бы, здесь важно понимать, опять же, а, ну, конечно, что есть наши нефтегазовые все. И они, эти территории всегда являются донорами. А, но когда мы говорим про другие сферы экономики, мы должны понимать, что промышленность очень сильно пострадала от пандемии. И эта статистика, она в этом смысле. 25 доноров у нас как было, так и есть. Да, просто сейчас это вот эти показатели связаны а, с падением экономики, с замедлением экономики. Можно назвать падение, можно назвать замедление от этого, так сказать, угу. проблема меньше не становится. Она действительно очень серьезна. Да? И в дан... Но в данном случае, если мы посмотрим на любую другую экономику, у всех также, вопрос здесь как раз, мне кажется, в том, сейчас все страны думают о том, что им необходимо сделать, чтобы ну, вот этот кризис преодолеть. Вот сейчас Евросоюз принял солидарную программу, да? Соединенные Штаты приняли вообще без... Бесп беспрецедентную программу, у нас есть наша программа, да, и здесь вот как раз мне кажется, а это очень серьезное испытание для власти, пост, так сказать, пандемическое, да, насколько эта программа сработает, потому что даже когда я там в разгар пандемии, я сказал, поймите, очень немного людей заболеет, ну, если брать в процентах от числа живущих в стране, Еще меньшему количеству понадобится высокотехнологичная медицинская помощь. Но социально-экономические последствия карантина, негативные последствия карантина, остановки, ограничений, почувствует на себе каждый человек. И ровно об этом нужно думать. Так
0: и получилось, да.
1: Да. И сейчас, конечно же... Ну, кстати, опять же, о Китае. Китай вот тут заявил, что вернулся к росту экономики.
0: Ну, молодцы. Да.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. То есть это это, это пока все считают, что тут как-то вот есть элемент манипуляции статистикой на коротком этапе. Но тем не менее, ну, у Китая, надо сказать, он же еще огромная страна, да, но там же не было целиком. То есть страна целиком не закрывалась, да. То есть там были территории, которые очень жестко закрывались. Ну, то есть практически обносились стеной, рвом так сказать, у нас жаловались на жесткости карантина, так э, в Китае просто заваривали двери, так сказать, чтобы человек на всякий случай не вышел. А через 14 это (сcoff), вскрывали. Вот. Но это позволяло, эта жесткость, она позволяла другим территориям функционировать. Понимаете, да? То есть, в этом смысле функционировать вообще без всяких ограничений. Вот. Я... Ну, то есть, это это просто объяснение, почему Китай там раньше остальных сумел, отчитался, по крайней мере, там, глубоких, так сказать, разборов от экспертов-экономистов я пока не видел, но, тем не менее, вот... Заявление угу. угу. руководство угу. Китая на эту тему есть. Посмотрим.
0: Угу. Угу. Ну, еще у нас немножко из времени. Я хочу задать вопрос по поводу Белоруссии. Вот совершенно неожиданная сегодня информация пришла. Просто вот чего угодно думала, но только не это, да, по поводу задержания. 30, сначала 32 человека, потом сказать, что 33 человека, потом сказать, что это все граждане России. И тут я увидела сообщение о том, что вообще было заброшено 200 боевиков, или как называется, наемников из ЧВК Вагнер, и все они россияне. И, в общем, как-то, хотя Россия традиционно заявляет о том, что мы не вмешиваемся, иногда бы надо и вмешаться, по-честному говоря, но вот мы как-то не вмешиваемся в международные дела других стран, даже таких братских, как Беларусь. Но вот, тем не менее... Как-то наши эксперты связывают это все-таки с предстоящими выборами.
1: Они правильно делают. У Лукашенко непростые выборы. И настроение в Беларуси в самой меняются у белорусских избирателей. Да, вот смотрите, простой, простой пример. Да, там. На прошлые выборы он сумел не допустить никого из оппозиции. Сейчас вынужден одного кандидата, но ну, допустить. То есть он ну, уже не мог... Может... Он
0: пересажал там пачечку.
1: Нет, конечно, но все равно в полностью закрыть он не смог. Да? То есть вот этот вот ресурс, да, жесткий, ну так сказать, силовой ресурс вот этой системы белорусской, да, он уже в этом смысле не беспределен и не бесконечен. Вот, и посмотрим, да, там ситуация непростая. И Александр Григорьевич хочет победить, победить не менее убедительно, чем в предыдущие разы. И, конечно же, в этом смысле mm-hmm. надо показать, что есть реальная борьба, мне мешают. И нерв, так сказать, этой компании это не разговор, так сказать, с оппозицией о том, как устроена жизнь в Республике Беларусь, а нерв этой компании, как Беларусь в кольце врагов, ну и так далее, когда со всех сторон... Вот. И когда даже Россия, ну, то есть это вот, знаете, как бы, а, в незапамятные времена, там, а, там, лет 25 назад, там, а, периодически политтехнологи, так сказать, не очень хорошие, так сказать, своим кандидатам покупали какую-нибудь старую, списанную, так сказать, Волгу, и там ее взрывали. Для того, а потом всем рассказывали о страшном покушении на их кандидата. Ну, для того, чтобы да, таким помню. образом поднять, как это рейтинг. Здесь, мне кажется, расчет вот он ровно на это. Ну, потому что ну, почему их 200? Почему именно в этом санатории? А почему обязательно в санатории, почему бы просто, если бы вот просто с точки зрения да, почему просто не расселиться по частному сектору, по гостиницам? В чем проблема? Зачем проживать компактно, где вас могут увидеть, заметить? Вот. Зачем вести себя... Опять же, если ты прошел, так сказать, подготовку как специалист по провокациям, то зачем ты ведешь себя так, что выделяешься? Ты не должен выделяться. Положено, так сказать, российскому отдыхающему выпить, значит, пошел и выпил. Вот. Не обязательно просто много, вот. А вот. Ну и так-то, то есть, я слушал как раз перед нашим эфиром вот заявление... Барышник, который вот, директор санатория, говорит, эти россияне как-то много, они как-то странно себя вели, однообразно. Вот смотрите дальше, они одинаково одеты, они, так сказать, внимательно изучали ситуацию вокруг. Вот. В карманах у них у
0: всех были российские паспорта и Да-да-да, билеты. Да-да-да-да.
1: И они как бы странно вели себя для русских, да, то есть они, для русских туристов они не пили. Вот, то есть, ну понимаете, да, вот все, что мы сказали, вот любой человек, ну, который вот планировал бы вот вмешательство в выборы, там, в организацию провокаций, это вот все то, чтобы он не стал делать, да, потому что главное правило, да, не, фикс... не, не должны большие группы фиксироваться в одном месте, люди должны быть вообще абсолютно органичны, чтобы в час икс где-то там оказаться. И вообще-то для такой цели нужны не русские, не граждане России, а белорусы. А у нас, учитывая огромные, так сказать, близкие отношения народов, да, огромное количество белорусов работает на территории России, живет на территории России. Соответственно, я уж не беру там смешанные браки и так далее. Да, поэтому зачем россияне-то? Ну, то есть это, это, это понимаете, выглядит совсем карикатурно, как некая провокация.
0: А как это повлияет вообще на, там, на ситуацию с выборами, там, на и настроение выборами, людей? Там, вот, вы...
1: смотрите, я противостою, в, как это, стремлению России нас поглотить, нас э, забрать наши ресурсы и так далее и тому подобное. Это вот такой, такой довольно простой месседж, примитивный. Но ну, вот э, ну, то, что раскач... раскручиваться будет в, внутри Беларуси ровно, эта тема, да, безусловно. Вот, что там будет на самом деле, ну давайте подождем там, что МИД скажет, российский МИД, потому что там действительно задержаны граждане России, да, что скажет там компания коммерческая, в которой они должны быть сотрудниками, или они не являются ее сотрудниками, а если являются сотрудниками, то как они там оказались, может с ними кто-то подписал договор, знаете, так тоже может быть, когда готовишь такую простую провокацию, просто звонишь, так сказать, дайте мне, пожалуйста, там для охраны трех объектов столько-то людей.
0: Но вот. почему нет? Кстати, вполне. Да, а
1: потом этих же людей повязываешь, они сюда приехали не для охраны объектов, а для вот, организации беспорядков. Хотя классика жанра, что так много организаторов беспорядков не нужно, а что для любой цветной революции, на которую в которой нас будут обвинять, ее цветные революции должны делать граждане страны, в которой она происходит. У них могут быть, так сказать, организаторы, инструкторы, спонсоры из-за рубежа, но действовать. Да, вот Это все должно делаться руками граждан страны, в которой эта цветная революция должна происходить. Ну, это просто так, классик. Так, белорусским коллегам на заметку, что когда вот такие вещи... то есть, ну, Вы представляете, там, ну, что, даже если бы в период померанчевой, то бишь оранжевой революции в Киеве, вдруг где-нибудь бы там всплыло бы 200 американцев, так сказать, в одинаковой одежде, даже в Грузии в времен Саакашвили, но ну, это был бы, ну, нонсенс. Хотя понятно, что и та, и другая компания плотно, так сказать, поддерживались, финансировались, инструктировались именно из Соединенных Штатов. Ну, не было там 200, так сказать, сотрудников частной военной американской компании, так сказать, ЦРУ и других, так сказать, и даже НКО американских, которые известны, так сказать, ну, которые в в открытую финансировали это все. Не было такого. То есть это это просто вот, ну, как-то вот очень сляпано, поэтому будем э, дожидаться комментариев более подробных со стороны Беларуси, будем дожидаться комментариев нашего МИДа, все-таки там граждане России, как-то они там оказались, и, в общем... Эта ситуация должна быть разъяснена. Но с точки зрения замысла, я вам другого я здесь просто не вижу. Да, ну, да, ну, конечно, но, но, если, но если замысел такой, то исполнение, конечно, ужасное.
0: Ну, мы с вами уже говорили о том, что да, даже если замыслы хорошие, то исполнение бывает не идеальное. От Исполнение
1: зависит очень многое. Да? Ну, вот Помните, вот этот эксцесс исполнителя. Да? Вот, к сожалению, последние там, 5-7 лет. Мы видим, как во всей политике, и в российской, и международной, вот как бы очень хороший замысл, очень хорошие идеи либо не реализуются, либо превращаются в полную себе противоположность. Валерий Николаевич, а вы не помните
0: гениальную фразу э, господина Виктора Черногортина: это... хотели, хотели как лучше, а получилось это, как Это просто
1: на века, да.
0: Это на века, да, спасибо большое, спасибо, Спасибо. это была программа «Точка зрения», и нашим гостем был председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. И еще раз повторяю, спасибо большое за ваши комментарии, и спасибо тем, кто сказал, что все, мы от вас уходим, вы говорите все неправильно, и те, кто нас поддерживает, нам очень важно ваше мнение, мы ждем ваших комментариев, ваших лайков, ваших дизлайков, да, и всем удачи. Спасибо, кстати, Николаевич.